0: Hallo, hier ist wieder deine Bibel im Ohr. Bible Tunes. Der Bibelpodcast für deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible -Tune steht in Johannes 8, die Verse 31 bis 36 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Was ist eigentlich ein Jünger? Ein Jünger ist so eine Art Lehrling oder Schüler. Aber natürlich mehr als das. Auch Buddha hatte Jünger, Mohammed hatte Jünger, Konfuzius hatte Jünger und natürlich hatte Jesus auch Jünger. Ein Jünger folgt einer großen Idee, ist sehr idealistisch, kämpft für eine Sache. In den Evangelien wird klar, dass Jesus in die Nachfolge ruft. Ihm persönlich zu folgen, ihm zu vertrauen, ein Freund und eine Freundin von ihm zu sein, ein Leben lang. Das ist ein Jünger. Ein Jünger lernt von seinem Vorbild. Ein Jünger von Jesus, lernt von Jesus und zwar alles. Und jetzt nennt Jesus diese Juden hier, die auch an ihn glaubten, Jünger. Ihr seid wirklich meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt, sagt er. Und somit kann jeder Mensch ein Jünger von Jesus werden. Jetzt ist interessant, was so ein Kennzeichen eines echten Jüngers ist oder eines wirklichen Jüngers, das, was Jesus hier beschreibt. Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Das heißt, es reicht nicht, einfach nur eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Jesus, ich, ich glaube jetzt an dich, finde das toll, was du sagst. Ja? Sondern Jesus versucht, diese Menschen nun eine Stufe tiefer zu führen. In die Jüngerschaft hinein. Er sagt, Jüngerschaft ist eigentlich eine Beziehung, ist ein lebenslanger Prozess. Bleibt in meinem Wort, bleibt da drin. Das scheint sehr wichtig zu sein. Was heißt denn das? Bleibt in meinem Wort. Warum sagt er nicht, bleibt meine Freunde oder bleibt eng an mir dran? Er sagt, bleibt in meinem Wort. Johannes hat ja am Anfang seines Evangeliums schon deutlich gemacht, dass dieses Wort Jesus selbst ist. Es ist gar nicht zu trennen. Gott ist dieses Wort und wir müssen dem Wort komplett vertrauen, denn es kann unser Leben komplett verändern. Es wird unser Leben total verändern. Es gibt vier verschiedene Bedeutungsebenen, wenn Jesus sagt, bleibt in meinem Wort. Das erste ist, vertraut diesem Wort. Haltet euch an diesem Wort unverbrüchlich, hundertprozentig vertraut. Das Zweite ist, bleibt in diesem Wort, heißt, lest das Wort, behaltet es, haltet es fest, bleibt auch in der Lehre von Jesus. Der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Jesus gelehrt hat. Aber woran soll er uns erinnern, wenn wir nicht bleiben in diesem Wort und es lesen und es wiederholen? Es immer wieder rezitieren und darüber nachdenken und meditieren, damit es tiefer in unser Herz rutschen kann. Also Vertrauen, es behalten und verarbeiten in unseren Herzen. Dann die Kraft des Wortes, das Hören auf das Wort wirken lassen und, und, und schauen, was passiert in unserem Leben. Und, und einfach die, diese Kraft von Verheißung auch erleben. Also es praktisch werden lassen, denn das ist das Letzte. Der Wegweisung, Torah, dem Wort von Jesus gehorchen. An anderer Stelle, auch im Johannesevangelium sagt Jesus mal, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. <lacht> ja, wenn ihr auf das hört, was ich euch sage und wenn ihr das tut eine komische Beschreibung von Freundschaft. Ne? Du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage. Wir werden später noch drüber sprechen, aber soweit mal. Jesus ist das sehr ernst. Bleibt in meinem Wort und dann seid ihr echte Jünger. Wirklich meine Jünger. Und dann, und das ist eben die Bedingung, jetzt geht es weiter, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Die erkennt man nicht einfach so. Die Folge davon ist, dass wir die Wahrheit erkennen werden. Also, diese Verheißung gilt also folgendermaßen. Die Erkenntnis der Wahrheit kommt aus dem Glauben und nicht umgekehrt. Also wir können nicht sagen, Gott, ich will erstmal die Wahrheit rational erkennen und dann glaube ich an dich. Sondern hier wird deutlich, es ist genau umgekehrt. Du vertraust diesem Gott und dann siehst du plötzlich klar. Jeder, der das schon erlebt hat, kann es bezeugen und ich auch. Plötzlich siehst du die Welt anders mit anderen Vorzeichen und du verstehst so vieles, auch wenn du nicht alle Fragen dieser Welt beantworten kannst, verstehst du und du verstehst vor allem mit deinem Herzen, so wie der kleine Prinz schon sagte, Ja, mit dem Herzen sieht man richtig und das gilt hier auch und die Wahrheit wirst du erkennen. Was ist denn die Wahrheit, dass es einen Gott gibt, dass er Schöpfer von Himmel und Erde ist? Dass er dein Retter ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und du wirst die Wahrheit erkennen. Wer ist denn diese Wahrheit? Diese Wahrheit ist eine Person. Es ist keine, keine Rationalität, sondern eine Person. Jesus ist diese Wahrheit und diese Wahrheit wird dich frei machen. Pilatus fragte ja mal, was ist denn Wahrheit? Ja, auf diese Frage gibt es keine Antwort wie viele Denker und Dichter und Philosophen haben schon gesucht und geforscht nach Wahrheit. Und es gibt Nobelpreise und wir kommen nah dran an die Wahrheit. Aber die Wahrheit, die uns frei macht, das ist Jesus. Freiheit? Ja, Freiheit, danach sehnt sich jeder Mensch. Schon immer, seit 1. Mose 3, sehnt sich die ganze Menschheit nach Freiheit. Der heidnische Philosoph Epiktet im ersten Jahrhundert nach Christus schrieb einmal, zeigt mir einen, der krank und doch glücklich ist, der in Gefahr schwebt und doch glücklich ist, der im Sterben liegt und doch glücklich ist, in der Verbannung lebt und doch glücklich ist, dem es übel geht und doch glücklich ist, zeigt ihn mir. Nach diesem Philosophen wäre das ein wirklich freier Mensch, frei von äußerlichen Umständen. Und dann schreibt er, aber ihr könnt mir keinen zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Jesus wahre Freiheit erleben, dass wir trotz widriger Umstände, Krankheit, Gefahr, Sterben. Ich habe Menschen im Sterben begleitet. Ich kann es bezeugen, diese Menschen waren frei, Gefangene, trotz widriger Umstände frei sind, voller Hoffnungssinn in Jesus und dann spricht Jesus ja am Ende über die Freiheit, die er wirklich meint. Er sagt, wer sündigt, wer das tut, was Gott missfällt, der ist eigentlich ein Sklave der Sünde. Der ist unfrei. Aber er sagt, du kannst frei werden. Auch frei von Schuld. Auch frei von diesem, ich muss das immer wieder tun. Frei von von Süchten, frei von, von Zwängen. Und er sagt, ich zeige dir den Weg, wie du frei werden kannst. Der Sohn macht dich frei. Dann bist du wirklich frei, wirklich Jünger und wirklich frei. Kannst du werden, wenn du Jesus nachfolgst und in seinem Wort bleibst.